0: Droit du travail partie 5 Ce podcast contient les parties suivantes Chapitre 1 Identifier et baliser le droit de la protection la réglementation du travail début Chapitre 2 Deux exemples durée du travail et protection de la santé de la sécurité au travail Chapitre 3 Sanctions contrôle action. Partie 3 Droit du contrat de travail Chapitre 1 Notion de contrat de travail, début. L'article 101 du Code pénal fait une rupture avec le parallélisme. Niveau 1, c'est une amende administrative de 10 à 100 euros. Il y a une incompétence totale de l'auditorat du travail. Cette peine n'est qu'administrative. Niveau 2, soit une amende pénale de 50 à 500 euros, soit une amende administrative de 25 à 250 euros. Il y a donc une amende administrative alternative à la sanction pénale. Si l'auditorat du travail décide de classer le dossier sans suite des faits qu'il est susceptible de poursuivre, l'amende administrative pourrait être infligée en tant qu'amende alternative. Niveau 3. Soit une amende pénale de 100 à 1000 euros, soit une amende administrative de 50 à 500 euros. Il y a donc une amende administrative alternative à la sanction pénale. Si l'auditorat du travail décide de classer le dossier sans suite des faits qu'il est susceptible de poursuivre, l'amende administrative pourrait être infligée en tant qu'amende alternative. Niveau 4, soit une peine d'emprisonnement de 6 mois à 3 ans et une amende pénale de 600 à 6 000 euros, ou de l'une de ces peines seulement, soit d'une amende administrative de 300 à 3 000 euros. Les infractions du niveau 1 sont donc dépénalisées, puisque seule une action administrative est possible. Pour les infractions des niveaux 2 à 4, l'alternative est maintenue. Dans ces cas-là, l'action civile sera également possible. L'amende administrative est tantôt une peine autonome quand on est dans le cadre des sanctions dépénalisées, tantôt une peine alternative quand on est dans le cadre des sanctions pénales passibles de classement sans suite. Aujourd'hui, le régime d'amende administrative est mis en conformité avec les exigences de la jurisprudence de Strasbourg. On peut se demander, est-ce que l'amende administrative est prononcée par l'administration ou par un juge Parlez d'eux. L'administration est un service spécialisé du service public fédéral emploi qui notifie à l'employeur qu'il doit s'acquitter du paiement d'une certaine somme. L'amende administrative est alors infligée. Si l'employeur considère qu'il ne doit pas payer cette amende et veut faire valoir ses droits, il peut former un recours par requête devant le tribunal du travail, relevant alors du pouvoir judiciaire et non administratif. De plus, le tribunal du travail exerce une compétence de pleine juridiction le tribunal pourra alors confirmer l'amende administrative d'une manière judiciaire, et c'est uniquement la décision de la Cour du Travail qui sera définitive. Point B. Action civile de l'auditorat du travail. Il existe une deuxième facette d'innovation, qui consiste à reconnaître de nouvelles voies d'action possibles à l'auditorat du travail par une loi du 3 décembre 2006. Avant, il pouvait soit exercer l'action publique, soit classer sans suite. Cependant, Devant la complexité technique croissante du droit du travail, de nombreux débats se sont déroulés. Par exemple, en matière de durée du travail, il existe une législation applicable au secteur privé et une autre applicable au secteur public. Imaginons qu'il y ait deux hôpitaux dans une ville, un hôpital privé et un hôpital public, qui relèvent de la durée du travail relative au secteur public. Il faut rationaliser l'offre hospitalière. veiller à ce qu'il y ait des hôpitaux d'une taille certaine pour accueillir beaucoup de personnes. Les deux hôpitaux vont fusionner. Mais que faire en durée de travail Comment assurer la conformité aux règles du travail Cette situation est très complexe. L'objectif de la loi de 2006 était de permettre à l'auditorat, autorité de poursuite, d'avoir une troisième ressource d'action et décider d'introduire une action civile devant le tribunal du travail comme s'il était simplement une partie de mandresse et l'action civile serait donc déclaratoire. Il peut se transformer en contradicteur dans une procédure civile. Si le tribunal du travail statue et que l'auditorat obtient gain de cause, l'employeur a l'obligation de faire en sorte que tous les travailleurs aient connaissance de leur situation irrégulière. Rien ne fait obstacle à ce que les travailleurs demandent en justice la régularisation de leur situation. Cependant, 8 fois sur 10, il ne se passe rien et le jugement reste alors sans effet. Chapitre 2 Deux exemples. Durée du travail et protection de la santé, de la sécurité au travail. On peut mettre en évidence un nouvel élément. Le droit de la protection du travail touche aux conditions de travail, dont 2. La durée du travail et la santé au travail se trouvent dans les compétences de l'Union Européenne à l'article 153 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne. Section 1. Durée de travail. Point 1. Les sources. La source la plus importante est la loi du 16 mars 1971 sur le travail qui régit entre autres les interactions de travailleurs, travail des enfants, La détermination du temps de travail et de repos, repos du dimanche, durée de travail, régime de travail des jeunes travailleurs, travail de nuit, respect des horaires de travail, pause, intervalle de repos et la protection de la maternité. L'article 1 de cette loi contient un champ d'application très étendu, autant exécutif que pénal. Il faut retenir en plus trois législations de réforme. La loi de grande flexibilité du 17 mars 1987. La loi du 27 décembre 2006 qui concerne le plus-minus-conto n'est applicable que pour les entreprises multinationales des secteurs déterminés par la loi et la loi du 5 mars 2017 sur le travail faisable et maniable. La directive 2003-88 relative au temps de travail est la norme de référence européenne pour finir. Section 1.2. Définition de la durée de travail. L'article 19 de la loi du 16 mars 1971 donne une définition de la durée de travail qui est très similaire à celle de la Directive 2003-88. C'est la période de temps durant laquelle le travailleur est à disposition de l'employeur. La Directive donne par contre la définition du temps de repos. C'est la période pendant laquelle le travailleur n'est pas à la disposition de l'employeur. Cette différence, qui n'a pas l'air très importante, a fait surgir un problème considérable en Belgique et en Allemagne la Cour de justice a fermement rappelé que si un travailleur n'est pas en temps de repos et est en temps de disposition de l'employeur, le temps de travail signifie qu'il n'est pas en temps de repos. Par exemple, en ce qui concerne le travail de nuit en Belgique, la garde dormante signifiait que le temps de garde où un travailleur était à la disposition d'un employeur n'empêchait pas qu'il puisse dormir. En même temps, le travailleur était présent sur le temps de travail. Ce concept intervenait comme un équilibre pour éviter les coûts salariaux dans les secteurs qui fonctionnent 24 heures sur 24. Le fait que le travailleur dorme n'a aucune importance parce qu'il reste à la disposition de l'employeur et n'est pas véritablement au repos. Puisqu'il travaille bel et bien, il doit être payé. Le droit européen a alors dit que ça n'allait pas et que c'était irrationnel. Une personne qui est au travail la nuit ne peut pas dormir parce qu'elle n'est pas au repos mais au travail. Cette décision européenne qui prime sur le droit interne a été difficile à appliquer en Belgique et en Allemagne parce qu'il fallait se mettre en conformité avec le droit de l'Union européenne. L'obligation de mise en conformité est inconditionnelle. Par contre, l'article 153 exclut formellement toute compétence de l'Union par rapport à la remunération des travailleurs. La Belgique a donc cherché dans cette compétence interne et a diminué les salaires de ceux qui font des gardes de nuit. Section 1.3 la durée hebdomadaire du travail Trois lois fixent une durée hebdomadaire du travail en droit belge. La première est l'article 19 de la loi du 16 mars 1971, qui fixe la durée du travail à 40 heures par semaine. En 1996, le législateur a voulu ramener les heures hebdomadaires à 39 heures, mais il n'a jamais pensé à le mettre dans la loi. En 2001, il a voulu à nouveau les faire passer à 38 heures. Trois lois fixent donc une durée hebdomadaire différente. Cela peut cependant être pratique, parce qu'il est possible de travailler 39 ou 38 heures par semaine en en travaillant 40. Du moment que le législateur ne ferme pas la porte à des mesures d'aménagement négociées dans les entreprises en vue de prendre le temps de se mettre au niveau standard de 40 à 38 heures par semaine. Au final, dans les entreprises, rien ne change. Si les travailleurs travaillent une heure de trop par semaine, ils auront gagné un jour de récupération de la durée du travail au bout de 8 semaines ce qui aboutit à des jours de congé pour les travailleurs. Le législateur a donc expressément gardé l'article 19 de la loi de 1971 parce qu'il ne prive pas les interlocuteurs sociaux de la possibilité de négocier d'autres normes référentielles. Il y a d'ailleurs un grand nombre de secteurs d'activité qui ont négocié de rabaisser les heures hebdomadaires. La loi fixe le maximum de 40 heures. S'ils ont décidé d'un consensus disant qu'il est possible de travailler uniquement 35 heures par semaine, l'heure est négociée sectoriellement. Nous sommes dans une approche pragmatique. Lorsque les 35 heures sont négociées en droit belge, nous savons qu'il y a une convention collective qui a été conclue. La question de l'adaptation de la durée de travail est toujours un point d'ajustement difficile à trouver entre le processus économique et le processus de protection sociale. Aujourd'hui, peu de travailleurs sont pleinement assurés de leur avenir professionnel. La flexibilisation de la durée de travail est devenue une réalité juridique. On peut illustrer cela par le besoin de VW Audi exposés au risque de la concurrence internationale. Ils disent comme argument « Nous sommes dans un marché en surproduction structurelle. Le marché européen coûte cher, nos produits ont une vie économique bizarre. Nous souhaitons donc calquer le travail de la main-d'œuvre sur ce cycle économique. » Puisque le cycle automobile est de 6 ans, nous demandons de lisser le calcul de la durée hebdomadaire sur ces 6 ans. Ici, l'employeur travaillera donc pendant 3 ans, 6 jours par semaine, 8 heures par jour, donc 48 heures par semaine. Pourtant, sur le contrat de travail, il sera écrit que le maximum est de 38 heures. Le travailleur pourra alors récupérer les heures de travail qu'il aura fait en trop et travailler seulement 28 heures par semaine pendant les trois années suivantes. Ce système de plus-minus conto est possible uniquement parce que VW Audi doit faire face dans l'urgence à la concurrence internationale. Les interlocuteurs sociaux, dans une convention collective, doivent prévoir dans le détail l'horaire minimal et maximal, et quelles sont les compensations, ainsi que de faire approuver cette convention par le ministre agissant en tant qu'autorité administrative. Ce système a inspiré la loi sur le travail faisable et maniable. Un paragraphe 5 a été rajouté à l'article 27, dans lequel il est introduit la notion de risque. Finalement, il n'est pas possible de travailler trop, mais il n'est pas non plus possible de travailler trop peu. L'article 21 dit que le minimum de la durée du travail hebdomadaire est de 3 heures. Le but est de protéger la vie personnelle des travailleurs parce qu'un contrat d'appel où un employeur demande à un travailleur de venir uniquement quand il a besoin de lui serait incompatible avec une vie personnelle puisque les horaires seraient trop coupés et aléatoires. Dans les articles 19 à 38 de la loi du 16 mars 1971, on observe des éléments de capacité d'adaptation. Le législateur, dans les articles 20 à 27, est ferme car tout non-respect peut donner lieu à une amende. En même temps, il ouvre quand même des possibilités de jeu et n'exclut pas des circonstances exceptionnelles qui poussent à réallouer autrement le travail de la main-d'œuvre. Section 2. Santé et sécurité au travail L'article 20 de la législation relative au contrat de travail veille à ce que le travail s'accomplisse de façon convenable du point de vue de la santé des travailleurs. La directive 89-391 du droit dérivé de l'Union européenne a totalement renversé les principes méthodologiques antérieurs du droit belge. Ce renversement consiste à passer d'une ancienne méthode formelle et répressive à une nouvelle méthode essentiellement préventive. Avant, si toutes les normes de sécurité étaient respectées, peu importait le coût humain. Dorénavant, il faut mettre en place une prévention en identifiant les risques susceptibles d'être courus dans tous les postes de travail et en les classant pour les supprimer ou à tout le moins les limiter. Ce travail doit être permanent et circulaire sur le terrain. Dès qu'un accident survient, il faut apprendre de celui-ci. La loi du 4 août 1996 sur le bien-être au travail retranscrit cette directive européenne principalement en ses articles 4, 5 et 6. Le code du bien-être au travail intègre à la fois les directives particulières et spécifiques du droit de l'Union et les dispositions strictement nationales d'exécution de la loi bien-être. Ce code est assez étrange. Il ne regroupe pas des sources de rang légal, mais codifie uniquement des sources réglementaires et donc des mesures d'exécution, comme les anciens arrêtés royaux du 27 mars 1998 et du 8 mai 2003. Cependant, ces arrêtés royaux sont des normes de transposition des directives spécifiques européennes. Par conséquent, les problèmes d'interprétation qui se posent relèveront de la compétence de la Cour de justice de l'Union européenne et non de la Cour de cassation. L'arrêté royal du 27 mars 1998 montre par exemple que la généralité relative à la prévention est mise en œuvre de manière précise et implique des obligations précises dans le chef de l'employeur. Les articles 5 et 6 nous donnent des indications procédurales sur la manière d'organisation pour rentrer dans une élaboration d'élimination des risques au travail. Section 2.1 Système dynamique des gestions des risques CIDRI Dans l'arrêté royal du 27 mars 1998, on voit que les généralités relatives à la prévention sont mises en œuvre de manière précise et impliquent des obligations précises dans le chef de l'employeur, qui sont des obligations de résultat, comme énoncé au titre 2. Cet arrêté est l'outil qui assure une forme de surveillance de l'évolution de la santé des travailleurs au travail en fonction du type de poste auquel ils sont affectés et en fonction du type de conséquences prévisibles de ce poste. Une fois l'analyse de risque faite, l'employeur doit élaborer deux choses. Premièrement, un plan global de prévention des risques qui vaut pour 5 ans. Il doit comporter un certain nombre d'exercices, identifier les risques dans l'entreprise selon la catégorie d'emploi et un inventaire des risques par poste de travail, dire comment on va les limiter, voir ce qu'on va mettre en place immédiatement l'année prochaine ou plus tard. Si un inspecteur social arrive dans une petite moyenne entreprise et que l'employeur n'est pas en mesure de lui donner le plan, il commet une infraction, puisque le fait d'avoir un plan est une obligation de résultat. Deuxième chose que l'employeur doit élaborer, ce sont des plans annuels d'action. Il se passe des choses qui peuvent être des incidents, des accidents, parfois des motifs tirés de l'organisation du travail. Stress au travail, burn-out. Il faut s'interroger sur tous ces risques. Comment essayer d'accompagner les collaborateurs qui seraient victimes Ce plan annuel est donc revisité chaque année à la lumière de ce qui s'est passé. C'est le résultat d'un processus réflexif. L'employeur doit sans cesse veiller à ce qu'il y ait un plan global annuel, sinon il commet également une infraction. Dans tous les cas, ce sera l'employeur le responsable. Bien sûr, il n'est pas le seul. Il va jouir de l'assistance d'un certain nombre de personnes compétentes, mais il n'a pas le droit de se défausser sur ces dernières. Ces acteurs portent un nom. Les médecins du travail, qui sont dorénavant appelés les conseillers du travail spécialisés en médecine du travail, logés soit dans un service interne dans les grandes entreprises, soit dans un service externe dans les petites entreprises. Comme le CPPT, le Comité pour la Prévention et la Protection du Travail, mais qui, lui, est une instance de concertation. Ce médecin du travail est choisi par l'employeur de l'entreprise avec l'approbation et l'avis du comité. Il sera chargé de cette mission de surveillance de la santé des travailleurs égard au risque que le travail leur apporte. Il ne peut jamais être le médecin traitant de l'employeur. Il doit vérifier la santé des travailleurs en fonction de la fonction qu'il exerce au sein de l'entreprise. Section 2.2. Santé des travailleurs Le titre 4 présente les différentes facettes du régime de la santé des travailleurs au travail. Cette matière est très sensible parce qu'elle touche à des données de santé. Elle relève aussi de la compétence experte du médecin du travail. L'employeur doit relayer vers le médecin du travail l'analyse des risques qui a été faite, parce que l'étendue de la protection sera différente et le suivi sera plus rapproché en fonction des risques d'un poste. L'idée est que ce suivi devrait permettre de veiller au maintien de la santé, mais aussi à vérifier si des évolutions, parfois préoccupantes, apparaissent quant à l'évolution du travailleur, cas dans lequel le médecin du travail devrait trouver une sorte de continuité de l'emploi. Le médecin du travail, alerté par l'évolution de l'état de santé d'un travailleur, a comme prérogative de décider que ce travailleur est définitivement inapte à exercer le métier qu'il exerce dans l'entreprise. On peut illustrer ce revirement de jurisprudence avec l'histoire d'un livreur de produits laitiers dans les grandes surfaces. Ce livreur devait parfois porter des énormes palettes, mais n'en s'en plaignait pas. En effet, il était libre de son temps et faisait du sport en même temps. Pourtant, à 48 ans, il commence à avoir mal au dos, et le médecin du travail a constaté que son dos était complètement bloqué que ça n'irait qu'en s'aggravant et qu'il ne pouvait plus effectuer ce travail. Il lui est interdit de reprendre sa fonction initiale de travailleur. Il fallait alors veiller à la continuité de l'emploi. Le médecin du travail peut lui proposer un autre poste dans l'entreprise. Cependant, si le contrat de travail était clairement défini sur telle fonction, on voit difficilement comment une autorité tierce a le pouvoir d'imposer à un co-contractant le changement du contenu de son contrat. La cour de cassation va alors revoir sa jurisprudence en 1981 et elle dira que l'impossibilité définitive d'exercer le travail convenu dans le contrat consiste à un cas de force majeure qui mettra fin de plein droit au contrat. Dès lors, puisque c'est un cas de force majeure, par définition imprévisible, aucune indemnité ne sera prévue. Pourtant, si le médecin du travail existe, c'est que ces situations peuvent être prévisibles. Cette jurisprudence totalement illogique Subsistera jusqu'à la dernière réforme qui instaure un trajet de réintégration. Aujourd'hui, lorsqu'un travailleur fait l'objet d'un diagnostic d'impossibilité d'exercer le travail convenu, le médecin de travail peut définir un trajet qui rend progressivement possible une forme de reprise de travail, pas nécessairement du même emploi. Chapitre 3. Sanctions, Contrôle, Action Lorsque les dispositions légales du droit de la protection et réglementation du travail ne sont pas respectées, un grand nombre de mécanismes d'action en justice sont possibles, beaucoup plus qu'en droit du travail. Section 1. Droit pénal social. Il y a tout d'abord la possibilité d'un contrôle externe, contrôle par les autorités judiciaires et contrôle administratif. La personne peut donc déposer une plainte et la possibilité pour l'auditorat du travail pourra poursuivre l'action publique, action de la répression en vue de soit infliger une peine pénale ou soit une sanction pénale à celui qui à qui l'infraction de droit pénal du travail est imputable. Section 2. Amende administrative. L'action administrative se fait de manière autonome, parce que c'est la seule sanction possible, pour les infractions de niveau 1. L'administration peut infliger une amende administrative, puisqu'il s'agit d'anciennes infractions pénales dépénalisées, mais qui restent passibles d'une punition, non pas pénale, mais administrative. Section 3. Action civile de l'auditorat. Bien que cette possibilité de 2006 est souvent écartée, il s'agit d'une voie par laquelle l'auditorat du travail a la possibilité de provoquer une décision de justice. Section 4. Action en justice de groupement. Dans certaines situations, les organisations syndicales se voient reconnaître le droit d'agir en justice. C'est notamment le cas lorsqu'il s'agit de leur permettre d'agir en justice pour veiller au respect des conventions collectives qu'elles ont conclues. Des prérogatives ont été octroyées par la loi aux organisations, même si elles ne sont pas dotées de la personnalité juridique. Il y avait ce droit d'agir en justice, non pas à portée générale, mais dans un certain nombre d'hypothèses précises. Section 5. Droits subjectifs et droits d'action. Les travailleurs et employeurs disposent bien entendu de voies de recours ordinaires devant le juge pour faire respecter leurs droits ou leurs intérêts juridiquement protégés, soit en application du contrat de travail qu'il a avec son employeur, Soit par l'action contracto, article 15 de la loi sur le contrat de travail. Soit encore par l'action indelicto, l'article 26 du titre préliminaire du code d'instruction criminelle. Section 6. Médiation. Il faut regarder les articles 1724 à 1737 du code judiciaire. Partie 3. Droit du contrat de travail. Chapitre 1. Notion de contrat de travail. Section. Définition. Le contrat de travail est un contrat synalagmatique à titre onéreux qui consiste en l'échange d'une prestation de travail contre le paiement d'un prix appelé la rémunération. L'élément distinctif du contrat de travail est que la prestation de travail s'accomplit dans le contexte particulier du lien de subordination. Point 1. Notion de subordination. La notion de subordination est l'élément nécessaire pour comprendre que le contrat de travail va intégrer un travailleur dans une entreprise organisée comme organisation hiérarchique de contrat de travail. Dans l'organisation de travail de l'entreprise, le travailleur a du travail que son employeur attend qu'il l'accomplisse. Quand un travailleur s'engage vers un employeur, il accepte de s'intégrer dans un processus institué de travail et l'employeur s'engage à le faire travailler. La subordination est donc le pouvoir donné à l'employeur de déterminer le contenu du travail à accomplir. Et le pouvoir donné à l'employeur de déterminer les modalités d'exécution d'un contrat de travail. Cette notion, qui a l'air simple, l'a été dans les ateliers de la révolution industrielle qui correspondait à la supervision nécessaire à chaque poste de travail. La situation d'aujourd'hui est incroyablement contrastée par rapport à ce qui s'est vivait dans les années 60. Le contrat de travail a connu énormément de succès dans ces années, parce qu'il allait de pair avec une présence d'un contrôle d'organisation d'emploi et d'une protection sociale des travailleurs chose totalement nouvelle. La protection sociale des travailleurs salariés était favorable à celle des travailleurs indépendants. Par exemple, les médecins ont commencé à vouloir être salariés des hôpitaux. Aujourd'hui, la réalité des modalités des organisations du travail change, parce que personne ne travaille aujourd'hui comme on travaillait il y a 40 ans. Il y a une évolution des idées, des représentations que l'on se donne du travail. La cour de cassation a été amenée à modifier sa jurisprudence. La subordination juridique n'implique désormais plus un contrôle permanent, mais il suffit qu'elle porte sur certains facteurs du contrat de travail. L'exigence de subordination juridique a été assouplie pour permettre d'intégrer dans le contrat de travail des fonctions libérales, comme les médecins. Aujourd'hui, les directeurs des ressources humaines disent que les jeunes ne veulent plus obéir. La culture valorise la part de la créativité, une part de nous-mêmes, et donc une forme d'autonomie, plutôt que ce que nous pouvons apporter dans l'entreprise il est parfois difficile de reconnaître si quelqu'un est un travailleur salarié ou non.